0: Comment tout perdre peut donner une force insoupçonnée Est-ce que le succès d'un entrepreneur se mesure à la somme de ses échecs Dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur inspirant, je vais vous raconter l'incroyable aventure entrepreneuriale de Marc Simoncini. Il est principalement connu comme étant le fondateur de Mythique, mais vous avez pu le voir dans l'émission d'M6 qui veut devenir mon associé. En 2020, le magazine Challenge a estimé sa fortune à 360 millions d'euros. Mais détrompez-vous. Pour y arriver, Marc a connu pas mal de galères. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode 6 d'Entrepreneur Inspirant. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, un petit peu d'histoire. Marc Simoncini est né le 12 mars 1963 à Marseille. Alors que son père, qui est ingénieur France Télécom, et sa sœur et son frère sont tous les trois diplômés de grandes écoles, Marc, quant à lui, ne se passionne pas vraiment pour les études. Il a même en doublé sa quatrième et sa première et a obtenu son bac D au repêchage. Vu comme ça, on pourrait être tenté de se dire « Bon, il démarre pas très bien celui-là ». Il y a quand même une chose qui le passionne, c'est la poésie et vous allez voir, ça va être intéressant pour la suite. Là où ça devient presque comique, c'est qu'il choisit son orientation totalement au hasard. Il entre à l'école supérieure d'informatique de Montreuil alors qu'il ne sait même pas que ça parle d'ordinateur. Bon, malgré tout, il en sort diplômé en 1984. Mais comme il a déjà attrapé le virus de l'entrepreneuriat, il lance sa première société l'année suivante en 1985. Cette dernière s'appelle CTB, pour communication télématique bourgogne on est d'accord entre nous le nom est un peu pourri mais on va pas lui jeter la pierre tout simplement parce que bah, quand on crée sa première société le nom n'est jamais terrible moi y compris et je pense que c'est le cas de pas mal d'autres entrepreneurs malheureusement l'aventure est de courte durée parce qu'il doit affronter sa première liquidation judiciaire suite à un défaut de paiement d'un gros client suisse malgré tout Marc ne se laisse pas abattre il dit de lui-même qu'il est un mauvais salarié donc au final, il n'a pas vraiment le choix, il doit créer une nouvelle entreprise. En 1986, il crée une SS2i, donc une société de services en informatique qui s'appelle Option Innovation et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Xavier Niel pour la première fois. Rappelez-vous, Xavier Niel était aussi dans les Minitel. Après plusieurs années à la tête de cette entreprise, il crée eFrance en 1996. Alors e-France, c'est quoi Eh bien, c'est un précurseur de l'hébergement parce que grâce à ce site-là, on pouvait créer des pages perso, avoir des comptes email, on pouvait vraiment faire pas mal de choses et la société se rémunère tout simplement en diffusant des publicités bah, sur toutes les pages perso, sur les blogs qui ont été créés eh bien par son biais. Très vite, eFrance rencontre un très grand succès à tel point que euh, le site est visité par plus de 1,5 million de personnes chaque mois. Et à l'époque, il se classe parmi les 15 sites les plus visités en France. Et ce succès ne laisse pas indifférent parce que de nombreux acteurs commencent à s'y intéresser et Marc commence à recevoir des propositions de rachat. C'est finalement en 2000 que Marc revend eFrance à Vivendi Universal pour 45 millions d'euros en cash et 1 million d'actions Vivendi. De l'extérieur, on pourrait être tenté de se dire bah ça y est tout est plié, il a revendu plusieurs millions d'euros, il est tranquille, il peut partir sous les cocotiers. Mais non, pas du tout, Marc traverse même un gros passage à vide à ce moment-là parce que bah, quand on n'a plus le projet sur lequel on travaille depuis des années et des années, eh bien il y a un gros vide. Moi par exemple, je me sentirais trop bizarre de vendre WP Marmite par exemple. Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais C'est quoi le but Donc voilà, gros passage à vide pour Marc Simoncini à ce moment-là. Et surtout le truc, rappelez-vous, il avait eu un million d'actions Vivendi mais le cours est passé entre-temps de 70 euros à euros l'action, donc autant vous dire que ça pique un petit peu, d'autant plus qu'il avait hypothéqué ses actions pour récupérer de l'argent supplémentaire, donc là c'est quoi la situation Eh bien Marc Simoncini a 30 millions d'euros de dette. Eh, ça pique hein. un. C'est lors d'un dîner avec des amis que Marc Simoncini va avoir l'idée qui va littéralement changer et même propulser sa carrière d'entrepreneur. Ces trois amis qui sont divorcés à ce moment-là lui font part de leur difficulté à rencontrer quelqu'un. Il se rend compte que pour ses amis, ce n'est pas si facile que ça de trouver l'âme sœur. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de lancer une mythique en 2001. Et là, le succès est quasiment immédiat avec un business model audacieux. En effet, là il y a un abonnement payant alors que tous les autres sites sont disponibles gratuitement. Comme il le dit si bien, il fallait que ça marche, il n'avait pas le choix parce que Mythic devait pouvoir absorber ses 30 millions de dettes. Et comme je vous le disais, ça marche Mythic devient le leader des sites de rencontres en Europe avec 28 millions de profils enregistrés depuis sa création et 28,4% de parts de marché. Le secret du carton de Mythic, c'est qu'il mise sur un positionnement haut de gamme et qu'il fait tout pour rassurer les femmes qui s'inscrivent sur la plateforme. L'objectif, c'est qu'elles se sentent en sécurité et à l'aise. Marc Simoncini continue donc le déploiement de Mythic à l'international en allant même au Brésil, en Chine et dans d'autres pays. La croissance de Mythic est tellement folle qu'en 2005, le site entre en bourse à une valorisation supérieure aux 500 millions de dollars. Et non. Plus tard, en 2011, Marc Simoncini revendra 70% de ses parts de Mythic à l'américain Match.com mais restera tout de même au conseil d'administration. Avec son expérience d'entrepreneur chevronné, Marc Simoncini décide ensuite de se lancer en tant qu'investisseur. En 2009, il devient actionnaire de Winamax, un site de poker en ligne. En 2010, pour anticiper la revente de Mythic dont on a parlé juste avant et ne plus se retrouver sans projet dont on a parlé encore avant, eh bien il crée le fonds d'investissement Jaina Capital afin de soutenir des start innovantes. C'est alors qu'il finance des projets comme iFeelGood, Med.com, OLX, splice, Winamax, Ziloc, Ornicar ou encore Jane De Boy. Mais Marc Simoncini ne veut pas investir pour investir, il cherche des projets porteurs de sens. En 2011, avec Jacques-Antoine Granjon de VentePrivée.com devenu VP aujourd'hui et Xavier Niel de Free, il décide de lancer l'école Européenne des Métiers de l'Internet. La première promo a notamment accueilli 140 élèves. Cette école était vraiment une super idée parce que ça permet de former des gens pour ensuite pouvoir les embaucher. Donc ça, bien joué. En décembre 2013, il organise, toujours avec ses deux compères, le concours 101 projet. Alors l'objectif c'est quoi Il y avait 300 jeunes qui devaient leur pitcher en 60 secondes leur idée de start-up ou d'entreprise. Les 101 projets qui ont été retenus ont bénéficié d'un financement de 25 000 euros chacun, ce qui nous fait quand même une somme de 2,5 millions plutôt pas mal pour pouvoir aider des jeunes à se lancer. Malgré tout, il ne s'intéresse pas qu'au secteur de la tech. Il a su dénicher des opportunités dans des secteurs plus traditionnels comme l'optique. Il a notamment investi 7,5 millions dans le site .com. Alors Jusqu'à présent, je vous ai parlé de succès, d'investissement, etc. de millions et de millions, mais Marc Simoncini a quand même connu pas mal d'échecs. Je vais vous en présenter deux. En 2011, il a voulu révolutionner le marché des lunettes en lançant Sensi qui proposait des lunettes made in France à 49 euros la paire, donc accessible à tous. Hélas, s'attaquer à un marché aussi réglementé et protégé que l'optique n'est pas une mince affaire. Celle-ci a rencontré pas mal d'obstacles, en particulier la législation ultra rigide qui a freiné son développement. Il faut attendre 2014 et la sortie de la loi Hamon pour que ça commence à bouger. En effet, à partir de ce moment-là, les gens peuvent acheter leurs lunettes à 100% sur Internet. Mais au final, malgré tous les efforts qui ont été fournis en matière de lobbying et aussi de marketing, le site ne décolle pas. Maxime Monsigny finit par vendre Sensi, et aujourd'hui le site n'existe plus. Le deuxième échec notable de Marc Simoncini c'est dans un secteur assez peu commun en fait c'est celui des dameuses à neige alors grosso modo vous l'avez sûrement vu si vous êtes allé au ski quand les gens font du ski eh bien ça fait descendre la neige et l'objectif de ces dameuses bah, c'est tout simplement de remonter la neige sur les montagnes il investit 1,5 million d'euros dans la société Aztec, qui produit ces fameuses dameuses à neige pour promouvoir le made in france au sein des pistes skiables françaises à l'époque le marché est dominé par deux fabricants un italien et un autre autrichien donc ok Marc se dit c'est parti je vais investir ici et on va essayer de prendre le marché et peut-être que bah, les stations de ski vont préférer prendre des dameuses made in France plutôt que des italiennes ou des autrichiennes le truc c'est que bah, au final il s'est rendu compte que non s'attaquer à ce duopole était une tâche gigantesque et un combat juridique sans merci et comme je vous le disais les clients n'étaient pas vraiment séduits par l'aspect made in France d'Aztèque et ce qui a fait que Marc Simoncini a lâché l'éponge au bout de 5 ans. Quand il parle de cette aventure, il dit souvent que c'est l'histoire d'un échec qui lui a coûté 7 millions. Avec le temps, Marc Simoncini veut trouver un équilibre entre un projet entrepreneurial et la passion. Il dit « Quand j'ai investi dans Mythic, j'étais marié. Ensuite, j'ai investi dans Winamax mais je ne jouais pas au poker. J'ai lancé Sensi mais je ne porte ni lentilles ni lunettes. » Donc on peut dire que l'équilibre passion projet n'était pas vraiment là. Il lance alors un projet engagé dont il dit que ce sera sa dernière start-up. Ce projet repose sur un pari un peu fou, le vélo électrique remplacera la voiture en ville. Sur cette idée, il lance Angel, le vélo haut de gamme au design ultra épuré. Il investit notamment 3 millions d'euros dans ce projet et en juillet 2021, le groupe Seb vient rajouter 12 millions supplémentaires. Son objectif est simple, faire du vélo ce qu'a fait l'iPhone au téléphone. Rien que ça. Et en effet, pour acquérir un vélo Angel, il vous faudra débourser la modique somme de 2680 euros. En parallèle, Marc Simoncini est aussi revenu sur sa passion littéraire et artistique. Vous, vous rappelez qu'il adorait la poésie quand il était plus jeune. En 2014, il crée la société Riband Productions dont l'objectif est de produire des films d'auteurs ambitieux comme Neruda de Pablo Larin. En 2016, il crée une autre société de production qui s'appelle Super 8 avec l'auteur et réalisateur Jérôme Salle. Ici, l'objectif c'est de financer également des films d'auteurs avec des budgets modestes. Super 8 a notamment financé Le Petit Pays, l'adaptation du roman de Gail Fay sur le génocide rwandais. Et comme le dit Marc Simoncini, le seul désir de réussite financière ne mène souvent qu'au naufrage. Supporter ce qu'implique l'aventure entrepreneuriale sans avoir une mission personnelle forte a peu de sens. Alors maintenant que vous connaissez un peu mieux le parcours de Marc Simoncini, voyons quelles leçons on peut en retenir. La première, c'est que la clé de l'entrepreneuriat, c'est la résilience. On peut dire que Marc Simoncini, c'est l'incarnation même de la célèbre métaphore de l'avion qu'on est en train de fabriquer qu'on chute ou selon ses propres mots de la construction d'une formule 1 en pleine course l'entrepreneur n'a pas à avoir honte de ses échecs bien au contraire il dit souvent que tout le monde peut y arriver ça dépend de combien de baffes tu es prêt à prendre dans la figure le vrai entrepreneur c'est celui qui va échouer échouer et encore échouer et la clé de l'entrepreneur c'est la résilience il dit aussi que finalement on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie. La deuxième leçon qu'on peut retenir du parcours de Marc Simoncini, c'est qu'un entrepreneur doit savoir mettre son ego de côté pour attirer les meilleurs. Pour Marc Simoncini, c'est la condition numéro 1 pour accepter de s'entourer avec des meilleurs que soi-même. Il dit qu'il faut à la fois de l'ego et la capacité à s'asseoir dessus. Il faut le recul nécessaire pour faire une place à meilleur que soi. Il faut faire rêver entraîner et faire preuve de sagesse. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait attirer les gens meilleurs que lui. La première qualité d'un entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. Qui a envie d'aller bosser avec une tête de con C'est vrai ça Troisième leçon, faites confiance à votre intuition. Il n'y a rien de mystique, mais il faut juste bien se connaître et cela prend du temps. Voici ce que Marc Simoncini nous dit. J'ai appris à écouter l'intuition parce que le ton rationnel lutte contre. Il faut écouter tes sensations ça s'apprend, il faut une maturité. Tu ne peux pas naître avec ça. Il faut des années d'échecs. Quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu te dis « Avec ça, je vais fabriquer une intuition. » Et ça, tu ne l'as pas à 25 ans. La majorité des gens, il faut qu'ils prennent plein de ports dans la figure pour construire leur intuition. C'est cette intuition qui lui a permis de vendre e-France au bon moment. Des acheteurs suédois lui proposaient 100 millions de francs. Mais au dernier moment, il se retire. Et après, il le vend 200 millions d'euros, et pas de francs, à Vivendi et cerise sur le gâteau 15 jours après la bulle internet éclate la quatrième leçon n'en est pas vraiment une mais c'est quelques conseils pour vous aider à jauger la réussite potentielle d'un projet et là il nous dit que l'idée est contre-intuitive qu'il ne faut pas viser trop gros tout de suite ou vouloir aller trop vite si on veut avoir une chance il faut trouver une niche trop technique ou trop réglementée qui va freiner certains mais qui recèle tout de même un véritable potentiel il nous dit aussi qu'une des clés est de ne pas se lancer trop vite il faut laisser maturer son idée trouver des points de faiblesse. Il faut, pendant des semaines et des mois, se demander ce qui fera qu'une idée n'aboutira pas, qu'un plan ne fonctionnera pas. Si au bout de plusieurs mois vous n'avez pas trouvé une raison pour laquelle votre startup ne marcherait pas, vous pouvez y aller en vous disant qu'il y a encore une chance sur 100 que ça marche. Si on ne fait pas ce travail critique, on n'a qu'une chance sur 100 000. On va perdre du temps on va perdre de l'énergie et on va perdre de l'argent. Voilà, maintenant que vous connaissez l'incroyable histoire de Marc Simoncini, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. Dites-moi, quel est le moment qui vous a le plus marqué par exemple Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futurs épisodes. Et pour conclure, j'ai plus qu'une chose à vous dire, si vous avez des projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao